0: Voltei trazendo mais um review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021, né? Durante o mês de outubro, todos os dias vou estar assistindo filme de terror diferente e trazendo aqui uma análise, um review para compartilhar com vocês, né? No dia de hoje, o filme que eu tô assistindo é o Zombieland. 2, que na verdade o nome dele não é 2, né? Eu tô chamando de Zombieland 2 aqui e tal, né? A sequência do filme que eu analisei ontem. Só que, na verdade, o nome dele original é Zombieland Double Tap. Double Tap meio que não tem uma tradução muito boa pro português, né? Acho que eles traduziram como Atire Duas Vezes, mas de modo geral, eu vou estar tá me referindo a esse filme aqui como dois, né? Zombieland 2, né? Zombiland 2. 16 filme que eu assisti nesse mês, né? Esse daqui não dá pra dizer realmente que é um filme de terror, né? Eu posso forçar a barra e dizer que ele é um terror comédia, assim como outros filmes que eu já analisei aqui nesse Monkey Madness 2021, né? Mas eu diria que ele é menos ainda terror, ainda mais comédia, né, na verdade tem até um subgênero específico para esse estilo de filme que se chama comédia zumbi, então por se tratar de uma comédia zumbi que também flerta ali com imagens de terror, de violência, né, e tem também esses gráficos assim de gore, eu acho que eu ainda posso incluir aqui nessa lista sem ficar assim com muito peso na consciência, né. Então vamos lá, o Zombieland 2 é a sequência de um filme de 2009, né, ele saiu 10 anos depois, então o Zumbilândia 2 saiu em 2019, né? É um daqueles filmes, assim, que tipo... Uh, ele é um filme recente, né? Então, digamos assim que sem... A, a parte que eu posso falar dele sem estar tá entrando nos spoilers é basicamente dizer assim, olha, se tu assistiu o filme de 2009, tu curtiu e tu quer mais um pouco daquilo lá, tu quer ver mais daqueles personagens, mais daquele universo, enfim, mais daquela estética, confere o segundo filme, entendeu? tu vai gostar mais ou tu vai gostar menos, eu não sei. Eu, particularmente, prefiro o primeiro filme ao segundo, né? Mas tem várias coisas que eu tenho que analisar enquanto tem isso. Em primeiro lugar, eu só assisti esse filme Zumbilândia 2 pela primeira vez ontem, né? Então, não é um filme que eu tenho... né Já vi muitas vezes para digerir bem. Ao contrário do primeiro filme, que nesses 10 anos que ele existe, eu já devo ter assistido pelo menos 3 vezes, quiçá... Quatro, né, então é o tipo de filme que eu mesmo posso dizer pra vocês que o Zumbilandia um, ele foi assim, eu fui me acostumando com ele, entendeu, as primeiras vezes que eu assisti foi as que eu menos gostei, talvez porque eu tinha maiores expectativas, talvez porque eu tava mais preocupado com o que eu esperava que a obra fosse em vez de apreciar aquilo que ela é de fato, né, agora esse segundo filme, eu diria que talvez tenha entrado nessa segunda, nesse mesmo estilo de coisa, sabe, quem sabe daqui a alguns anos né, talvez 10 anos no futuro, eu diga olha só, agora eu posso dizer que eu gosto do Zumbilandia Lândia 2, né? Não que eu não tenha gostado, eu gostei, mas né, se fosse competir com o primeiro filme, ele perderia, né? Aí De tudo isso, eu já vou partir para análise, né? Cena por cena, e poder explicar por A mais B os motivos que me fazem achar que esse filme é melhor ou pior que o primeiro, ou simplesmente como que ele se enquadra aí nesse multiverso aí de filmes de terror, de comédia zumbi também, inclusive, né? E esse aqui talvez seja o programa mais curto de todos, porque realmente é o filme que me rendeu menos anotações, né? Ele é um filme ali com ao redor de uma hora e meia e tal, né, mas por ser um filme de comédia, que nem eu falei, esse aqui tem mais ainda comédia que o outro, mais cenas focadas no diálogo que é feito pra te fazer dar risadinhas, né, do que uma história propriamente dita, uma narrativa pra acompanhar, talvez eu tenha menos comentários ainda pra fazer, então vamos lá, né. Antes dos créditos desse filme, né, já começa com o Columbus nos explicando os diferentes tipos de zumbis, né, ele faz algumas menções honrosas assim e tal, né, que tipo assim, ah, então quer dizer que vocês querem ver mais da gente depois de todo esse tempo, né? Que é basicamente é uma referência do próprio personagem reconhecendo que demorou 10 anos pra sair uma sequência. Então realmente é muito curioso, né? Que 10 anos depois do filme ter saído, eles resolvam ter feito uma continuação, né? Aí, os diferentes tipos de zumbi que o, que o Columbus nos explica, né? Nesse filme aqui não tem muito aquele negócio assim das regras dele. Tipo, até tem, mas a maioria das regras deles que a gente vê são tipo assim... Uh... São as regras que a gente já conhecia do primeiro filme e tal, né? Mas daí para ter uma cena remanescente do jeito que começou o primeiro filme, eles começaram explicando esses diferentes tipos de zumbis que tem, sabe? O primeiro que eles chamam de Homer, né? Homer, assim como no Simpson, que são os zumbis burrões, que são muito fáceis de lidar, muito fáceis de driblar eles e depois executar eles, né? Aí os zumbis Hawkins, né? Hawkins como o Stephen Hawkins, que daí são os zumbis inteligentes que se adaptaram, aprenderam a lidar com os dos seres humanos, inclusive, passar a perna neles também, né? E o terceiro e último tipo de zumbi que eles falam são os zumbis ninjas, né? Que são os ninjas, mortais, os ninjas. são os zumbis mortais e silenciosos, né? Que vão acabar com a tua raça, né? Aí depois a gente vê a cena dos créditos, que também, assim como o primeiro filme, essa cena dos créditos é bem parecida com aquela de lá, sabe? Só que nessa daqui, em vez de ser as pessoas aleatórias morrendo pra zumbis, a cena dos créditos desse segundo filme que tá tocando Master of Puppets do Metallica, e a gente vê os quatro protagonistas do primeiro filme, que basicamente eles reescalaram todo o elenco vou dizer pra vocês que a maioria deles apesar de estar 10 anos mais velha Culturou muito parecido, a Emma Stone, né, agora antigamente ela tinha um rosto de uma mulher jovem, agora ela tem o rosto de uma mulher ponto, né, já tá 10 anos mais velha, e a irmã dela mais jovem, né, que interpretava o personagem de Little Rock, agora ela já é uma mulher adulta, né, se assim, no primeiro filme ela interpretava uma atriz, de, um personagem de 12 anos, e a atriz já devia ter, sei lá, 13, 14 ou 15, né, agora ela já é uma mulher adulta, então meio que não tem como forçar que ela é menor de idade ainda, né. Então, é, é outro grande desafio de estar tá fazendo uma sequência tão longe, tão longa, né, tão distante de um filme do outro, por causa que, né, os atores inevitavelmente vão ter tido algumas mudanças, mas pelo menos, né, o... o... O Jesse Eisenberg, acho que esse é o nome do cara que interpreta o protagonista, tá com uma aparência bem parecida, o Woody Harrison também. Então, enfim, funciona ali e tal. E eles conseguiram todos os atores, então tá, tá beleza, né? Então a gente vê eles entrando até a Casa Branca, sabe? Eles estão assim na volta da Casa Branca primeiro, matando muitos zumbis, e tu vê que eles estão avançando em direção à residência, e depois aí, até o final dessa cena, a gente viu todos os créditos, né? Aí depois disso o filme começa com eles se estabelecendo na Casa Branca, né? Esse filme aqui, de modo geral, eu diria que ele é ainda mais absurdo, ainda mais, tipo assim todos os tópicos, todos os assuntos, as personalidades, os personagens que eles colocam, é pra ter menos ainda, tipo assim, de fidelidade a possível realismo, e ser, tipo assim, vamos agora virar um praticamente um filme aqueles de besteral, pra quem sabe, sabe, pra quem entende o termo, é, eu diria que ele praticamente chegou nesse nível daí e tal, né? Aí, eles se estabelecem na Casa Branca, tive algumas cenas deles indo morando lá e tal, né? E daí a gente descobre um pouco da relação do Columbus com a tá, né? Que agora eles têm um um namoro, né? um relacionamento. A gente vê no final do primeiro filme eles estavam para ficar juntos. Nunca é dito quantos anos a passaram do primeiro para o segundo filme. Embora eu acho que nessa cena daí que eles estão se estabelecendo, a gente consegue ver que a Lil Rock tá fechando 18 anos, né, o que ainda é bem pouco. Então, se for isso daí mesmo que o que eu vi no, no bolo de aniversário dela, 18 anos, né, quer dizer que passou seis anos com relação do primeiro filme, que ainda assim é um puta de um tempo, né? Seis anos pra tu estar vivendo numa apocalipse zumbi, ainda mais convivendo com algumas pessoas que, tipo assim, tu né, tá vendo diariamente e quando se fala de seres humanos, tu só vê aquelas pessoas ali, né? Com certeza é bastante coisa e tal. Então, né? É isso aí. E também é estabelecido que a Viral Rock tá meio que ficando em saco cheio dos, dos, dessas outras pessoas, sabe? Ela quer ver coisas diferentes, conhecer pessoas da idade dela. Ela não aguenta mais esse ambiente familiar, sabe? Woody Harrison, né? O Persona, o raça, melhor dizendo, né? Meio que se estabeleceu ali como uma figura paterna na vida dela, né? A irmã dela tem um, tá num relacionamento amoroso com Columbus, então ela tá sentindo que ela precisaria estar se envolvendo com um rapaz também, com um homem mais jovem de preferência, né? Aí a gente vê uma cena assim, que eles estão meio que comemorando um Natal que não é Natal, né? Depois é revelado que ainda tá em novembro, né? O Columbus recebe um um livro do Senhor dos Anéis de presente da namorada dele, da Wittá, né? E compensação, daí tal, o, o Talaha se presenteia. A Little Rock com uma arma, né? Com uma Coach 45 que pertenceu a um presidente, se eu não me engano, né? Ele tem todo esse discurso lá e tal. Né? E depois disso, hein? depois dessa cena daí tal, que a gente vê que a Little Rock não tá se sentindo tão confortável, e ela até fala, vou ficar um pouco sozinha, né? Eu não quero ficar aqui com vocês, né? Na cama, depois da noite, a gente vê que o Columbus vai pedir a Witch tá em casamento, sabe? Ele aparece para ela com um grande anel, que, que pelo jeito pertenceu a uma celebridade, uma primeira-dama, sei lá, algo desse tipo assim e tal. Convida a Witch para porque o pede a Witch estar tá em casamento, e ela diz que não, mas porque ela fala assim, porra sabe o que, que eu acho de casamento, né, pra mim o casamento só acontece para as pessoas se separarem e tudo mais, enfim, ela dá, dá uma surtada ali, não quer avançar o relacionamento deles, né, prefere manter um namoro e tudo mais, e daí o, o Columbus age como se estivesse tudo bem pra ele, mas é óbvio que ele, né, não era o que ele esperava, né? ele esperava que a guria fosse concordar com ele, né. Aí, na manhã seguinte, as duas irmãs voltam a fugir, entendeu, pra estabelecer um padrão que a gente já viu no primeiro filme bastante, né, a gente não sabe quantas vezes elas já fizeram isso nos últimos seis anos, mas o ponto aqui, é né, logo de cara nesse segundo filme, a plot vai começar a se movimentar do jeito que já acontecia no primeiro filme também, né e daí mostra elas dirigindo assim, um carro que eles chamam de A Besta sabe? que era um Cadillac do Tallahassee que ele estava tunando e transformando numa máquina mortal que nem ele tinha no primeiro filme né? esse filme daí ele é cheio de referências para o segundo filme sabe? eu acho que eu já deveria ter falado o que eu vou falar agora antes de começar a análise né? mas eu diria que esse filme aqui uma coisa que me fez pelo menos me entreter ainda mais para eu que assistiu os dois filmes seguidos é que eu tenho certeza absoluta que esse filme foi feita depois dos, dos diretores terem assistido o primeiro filme de novo, sabe? Eu tenho certeza que eles estudaram a própria obra deles e fizeram essa obra que ia ser derivada da primeira, né, então eu diria que é no mínimo um ponto assim, de redenção pra essa obra que, que pede que ela se perca, sabe, não dá pra negar que esse filme que ele mantém alguma das, a, da alma, das características os próprios atores, eles voltam pra mentalidade, pra personalidade, tipo não tem nada que aconteça aqui que é muito discrepante a ponto de tu falar assim, porra eu não tô me sentindo vendo o filme da Zumbilândia né, isso daí é o máximo que a gente poderia pedir de uma sequência que não foi planejada né, obviamente que essa sequência não foi planejada, ninguém demora 10 anos para fazer sequência de um filme, né, então, com certeza foi uma decisão que os caras tomaram muito depois, eles viram uma oportunidade para fazer uma grana, para talvez agradar uma parte do público que estava querendo uma sequência, entendeu, então, geralmente pra mim, eu costumo achar que sequências de filme, quando elas não são planejadas, elas são muito ruins, entendeu, esse filme aqui, eu só não vou dizer que ele é muito ruim, primeiro, porque ele é de comédia, então, né, várias das coisas que poderiam diminuir a qualidade da obra eu deixo pra lá por ter sido um filme de comédia que me divertiu em vários momentos, eu cheguei a dar risada nele, né, em segundo lugar é que deu pra ver que pelo menos apesar da obra não ter sido tipo assim, entendeu, eu acho que continuações costumam ser boas quando os filmes já são idealizados pra ser sequências entendeu, quando na mente do cara que projetou a história, ele projetou assim, ah não esse filme vai ter o filme 1 e o filme 2, ou o filme 1, 2 e 3, e a história que eu quero contar se vai se desenrolar ao longo desses três filmes agora, quando é um filme que sai, faz sucesso pelo que ele é, e depois só pelo fato dele ter feito sucesso, os os diretores, os produtores sentem que devem revisitar pra fazer mais dinheiro, geralmente isso daí faz com que a obra fique ruim, porque, né, não tinha uma ideia boa pra planejado e tudo mais. Esse filme aqui, ele tem um pouco das duas coisas, sabe? Dá pra ver que a história não é muito boa, não que a do primeiro filme fosse, mas essa daqui tem menos ainda planejamento, ela é ainda mais... Babaca babarca, mais absurda, mais estúpida até, eu diria, né, mas ao mesmo tempo, entendeu, os pontos positivos conseguem contrabalancear e fazer com que essa experiência flua de uma maneira agradável, pelo menos pra mim foi assim, né, enfim, essas meninas aí estão fugindo daí com o carro, né, a besta, e elas encontram com um personagem que basicamente tu vê que ele é um hippie, eu achei que ele era indiano, mas depois pelo que eu vi, na verdade, ele era, ele é mexicano, sabe, descendente, pelo menos de hispânico, né, então, ele é um cara, assim, que a primeira coisa que ele fala, assim, é namastê, sabe? Então, tu já vê que ele vai ser, tipo, um personagem com essa vibe. E ele é, né? Ele é chamado de hippie pelos outros personagens, né? Ele se identifica como pacifista. Então, basicamente, é uma inclusão muito estúpida. No, no, enquanto no primeiro filme eu elogiei que eles conseguiram dar uma justificativa razoável pra um personagem tipo o do... Colombo sobreviver, porque ele era um cara todo covarde, todo medroso, mas ele utilizou esse tipo de coisa pra fazer com que a mentalidade dele fizesse sentido, no momento do apocalipse zumbi ele sobrevivesse, né? Um pacifista num mundo de apocalipse meio que é extremamente forçado, né? Se esse mundo já tá assim, já faz uns seis anos que a sociedade, como a gente conhece, foi pro saco meio que é difícil imaginar que esse garoto que ele não gosta de usar armas e não gosta de usar violência, teria sobrevivido por seis anos então, né? Esse é o tipo de exemplo que eu falo pra vocês. Se isso aqui fosse uma cena do primeiro filme, com certeza não teria gostado nem um pouco, eu teria dito esse filme é uma bosta, esse filme é uma merda, mas como já é o segundo filme eles só estão querendo fazer render, né, dar pano pra manga, tu entende que esse garoto, esse hippie, daí, ele tá aparecendo com uma única função, que é pra ser o interesse amoroso, ou pelo menos sexual da Little Rock, que é o que ela tava reclamando, né, e na primeira cena que esse cara aparece ela já bota os olhos nele, digamos assim, né, mais uma vez eu não vou julgar ela, porque nessa apocalipse zumbi tu não tem muita opção de escolha, né, então o primeiro homem que aparecesse ela já tinha que se sentir afim de ficar, considerando que os outros dois caras Conheceu durante muito tempo, não ficava com ela, né? Por razões que eles não queriam fazer essa história se tornar mais perturbadora do que ela poderia ser. Enfim, né? Aí a gente vê que o Haul um time skip de um mês, entendeu? Por causa que mostra o Tallahassee e o Columbus caminhando num shopping abandonado, né? Como qualquer outro ambiente desse, desse filme. E tu vê que ele tá chorando tá chorando as pitangas. Ele tá reclamando e quando vê o Tallahassee fala, mano, já faz mais de um mês que a segurinha foi embora. Para de reclamar. Deu, vida que segue. Chega. Hoje é o último dia que tu pode chorar as pitangas. Entendeu? E depois disso, assim, eles escutam uma mulher zumbi fazendo barulho lá e eles passam fogo nela, assim, tá, matam ela. né Até daí o eu o coisa, o, 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 o se pergunta de novo assim, será que essa foi a morte do zumbi da semana? Eu tô querendo a morte do zumbi do ano, né? E daí eles comentam assim e tal, é, pois é, que rola um clipe daí só que eu me esqueci, eles mostram, é uma piada recorrente do, do primeiro filme também, sabe? Que daí eles mostram, ah não, eu não sei se foi, mas a, a Zombie Kill of the Week desse, dessa semana, acho que é do cara que ele tá, sabe aquelas máquinas de colegrão assim no campo, aquelas grandonas que vão, né? colhendo grão, imagino que <risos> algo tipo arroz, né, ele passa aquela máquina por cima, assim, de um de um zumbi, e essa foi a morte do zumbi da semana, né, e além disso vai ter um novo prêmio, que é o morte do zumbi do ano, que eles vão mostrar um clipezinho de quem ganhou esse prêmio lá adiante, né, e tal. Então isso daqui é um ponto positivo, na minha opinião, né. Aí mostra enquanto que Colombo está procurando velas, sabe, velas aromáticas, porque ele disse que Zumbiland é muito fedida por razões... Né, até compreensíveis, ele encontra uma personagem loira, que o nome dela é Madison, sabe? E ela é aqueles personagens assim, assim como o, o hippie, ele se enquadra num personagem que eu não teria suportado no primeiro filme, entendeu? E não que ela não seja levemente irritante nesse segundo filme. Ela é tipo aquela loira assim ela tá fazendo, interpretando aquele estereótipo da mulher assim, super fútil, super Barbie sabe, super com, os, com umas opiniões assim, com as falas tudo, 100% do que ela fala, tu vê que é meio que pra, indo pra esse lado, sabe, o que é uma personalidade também que não se enquadra nem um pouco com esse negócio de apocalipse zumbi, né? como é que uma mulher que nem essa, sozinha, ela disse que ficou vendo num, no shopping, dormindo no freezer e tudo mais, sabe, eles dão uma justificativa muito vaga sobre como que ela conseguiu sobreviver, mas né? são seis anos de apocalipse é meio difícil de imaginar que uma mulher com essa Personalidade, das duas ou ela teria morrido, ou ela teria que ter se tornado mais forte, né? Ela teria que ter se tornado alguém mais faca na bota. É impossível imaginar que é um, um hippie pacifista e ia sobreviver por seis anos, ou uma loira fútil né, sem qualquer tipo característica que indique que ela tem uma determinação e que ela tem uma capacidade de se defender que ela é capa... Enfim, essas coisas que é necessário pra te lidar com os zumbis, né? Eu imagino. E daí essa personagem ela se introduz rapidamente, ela se liga assim com tipo, se liga no sentido, tipo assim, que ela já elogia o Columbus, fala que ele é legal, fala que ele é inteligente, aparece o Tallahassee, ela pergunta se ele é pai dele, então, né, umas cenas, assim, né, no pique de besterol, e o Columbus, de né, convida a Madison para ficar com eles, né, por, simplesmente porque ele tá, né, se sentindo mal, ele quer ficar perto de outra mulher, e mais uma vez, como eu falei, eu não vou julgar, né, se aqui já faz um mês que ele tá, que a igreja já foi embora, né, com certeza, convivendo só com o Tallahassee, ele tá queria estar na companhia de uma mulher dessa vez, né. Outra então, raça, obviamente que ele não concorda, né, ele fala que essa guria só vai dar trabalho, essa guria não vai servir pra nada, mas, né, ainda assim o Columbus já faz o convite e a loira aceita, né, eles levam ela até a Casa Branca, ela fica deslumbrada, ah, não acredito que a gente tá aqui na Casa Branca e tal, né, rola algumas conversas ali só pra estabelecer a guria como não muito brilhante e depois eles vão pro quarto, né, o... Columbus, na verdade, ele estaria ali pra mostrar a casa pra guria, só que da a guria fala, não quero ver o quarto, eu quero foder. Daí ele fala, ah, não, acho que não seria certo, eu acabei de te conhecer, que não sei o que lá. Daí ela fala, olha só, faz não sei quantos anos, não, ou acho que ela fala anos, que eu não fodo, que eu não transo. Então, se tu não me comer agora, eu vou ali dar pro coroa mesmo eu não querendo, então qual vai ser? Aí o cara fala, não, tá bom, vamos lá então, né? Aí o Columbus fica com ela, a gente vê cenas assim de sexo, cenas não, né? sons de sexo, e quando isso tá acontecendo, o se começa a escutar barulhos pela casa, né, aí a gente imagina que finalmente vai acontecer alguma outra coisa, porque desde que esse filme começou mesmo, meio que não aconteceu nenhuma cena de ação, tirando a cena dos créditos, né, aí, uh, conforme o Tallahasse está indo os barulhos, ele se encontra com o Columbus, né, que também, que também uh, ouviu os barulhos, né, ele sai assim e tal, até aparece assim, ah... Ainda bem que eu tô com, com o meu cardio em dia, né? Aparece a regra número um, porque ele acabou de transar e ele tá indo ali atrás de um zumbi. Daí o cara, o Talaço, olha pra ele assim, ah, quem sabe, acho que é... A dica, a regra que ela tá seguindo é aproveite as pequenas coisas, né? Então foi uma piadinha, assim, um jab maneirinho, engraçadinho, me, deu um, me fez aparecer um sorriso no rosto, né? E daí no final eles, eles descobrem que o barulho que eles estavam escutando era da Wichita, entendeu? Ela disse que ela voltou ali pra buscar armas e tudo mais, né? E ela conta aos rapazes que a Little Rock desapareceu com um hippie que toca violão, né? Ela falou, ah, eu encontrei um hippie né? pacifista tocando violão e daí eles queriam ir, ele falou, ah, nós temos que ir pra Babilônia, que é um templo que os meus amigos hippies montaram, só tem os caras pacifistas lá, e daí a, a tá claramente que ela não topa, a Little Rock topa, porque ela quer conhecer mais gente jovem na idade dela e tudo mais, e daí como a, a Wichita tava resistindo, a irmã dela simplesmente rouba o carro dela e foge com o hippie, e deixa ela pra trás, né? Então, uh, os dois acabam concordando em ajudar a Wichita, né? E daí... Uh, e, e eles falam que... Ah, não, na verdade, eles não estavam indo pra Babilônia. O primeiro lugar que eles queriam ir uh, era pra Graceland. Agora eu fiquei meio confuso, né? Também é a primeira vez que eu vi esse filme. Mas, foda-se, né? Graceland, eu sei que é um lugar que tem a ver com o Elvis Presley, sabe? Tipo, um parque temático. Não sei é exatamente o que é esse, esse, esse Graceland e tal, né? E daí os, os caras concordam ajudar ela mesmo, ela tendo abandonado eles mais uma vez, né? E daí... Né, rola uma cena assim de surto de Tallahasse quando ele descobre que a, a filha dele, entre aspas, tá saindo com um hip violinista, né? Violinista não. <risos> violinista ele tocasse violino. Violãozeiro, entendeu? <risos> o ponto é que ele não gostou da ideia da guriazinha dele tá saindo com um, um músico hip pacifista, né? E daí, depois assim que... Rola uma cena que o perde pede uma desculpa para o Columbus, mas de uma maneira meio contra gosto. Não é um verdadeiro pede desculpa, sabe? Ela, tipo assim, oh, eu não gosto de mulheres que pedem desculpa quando elas não fizeram nada de errado, mas não, nesse caso eu vou ter que admitir que eu fiz algo que não sei o que lá, né? Até que daí aparece a Madison pela primeira vez, tipo, pela primeira vez na frente da Witttah, né? E ela fala assim, Columbus vai voltar pra cama, né? E daí a Witttah já nota o que tá acontecendo, ela fica assim... Né, com uma cara de cu, claramente ela fica incomodada, eu até achei que o Columbus poderia adquirir a personalidade sem defensiva e ficar até o resto do filme meio que se sentindo culpado, mas felizmente na cena seguinte eles estabeleceram que não é isso, né porque na manhã seguinte mostra que eles estão carregando uma minivan, que é o veículo que eles vão utilizar para ir atá, atrás da, da Little Rock, né, e daí ah, o tá entra nesse assunto, ah, essa guria vai com a gente, a namoradinha do Columbus, daí o Columbus fala assim, Olha, eu não vou me sentir culpado, tá ligado? Você tinha largado daqui sem falar absolutamente nada, durante um mês eu não sabia onde é que tu tava, e daí essa guria apareceu, ela foi legal comigo, e a gente transou, então, força, tá ligado? Então, realmente, eu acho que aí ele fez o certo, tá ligado? Porque, pô, não é, como se, não é como se fosse um relacionamento normal, né? É um relacionamento do fim do mundo, tu confia naquela pessoa, essa pessoa te abandona durante um mês, sabe? Acho que dá pra assumir que ela não vai voltar mais ou que ela tá morta, né? Enfim, né? aí a viagem segue como uma cena de comédia, né? Meio que eu não tenho muito, assim, o que falar sobre o que vai ser conversado dentro desse carro, né? Uh, rola uma cena, assim tá com a Madison pra acabar essa primeira parte da viagem... Rola uma cena que a Madison bate de cabeça no painel, sabe? O carro dá uma freada, ela tava sem um cinto, voa de cabeça assim no painel e daí ela fala bem assim, ah, eu devia ter seguido as tuas regras, né? Aí de longe tu vê que eles avistam um ônibus de viagem, sabe? Né? Porque o o quebra é porque quer trocar esse carro, né? É uma piada recorrente desse filme. Dá pra te entender que esse tipo de minivan que eles estão utilizando é um veículo considerado um veículo de mãe, sabe? Porque tem uma cena que os... desses quatro personagens dentro do carro, três deles comentam que as mães deles já tiveram uma minivan. Então, pro Tallahassee, que gosta dos carrões grandes e é a besta, sabe, que ele chama o Cadillac dele, ele tá muito contrariado em tá estar dirigindo a porra dessa minivan, né? Aí eles enxergam a cidade de ônibus de viagem, entendeu? E daí eles vão... Eles vão chegando até lá, né, e enquanto eles estão se aproximando dessa, vão passando pela caminhada para chegar até esse ônibus, rola mais uma DR, assim, entre o Ittá e o Columbus, né, ele diz assim, ah, mas tu me abandonou, e elas, ah, mas tu já ficou com outra guria, elas, ah, mas eu fiquei com outra guria porque eu não sabia onde é que tu tava, enfim, ah, tu tá namorando com ela, eu não tô aqui, não sei o que lá, nem sei o que, que é, a gente só ficou, enfim. Rolando esses debates e tal, e finalmente eles chegam até o ônibus, né? E daí rola uma cena muito boa deles matando zumbis, entendeu? Eu acho que é a primeira cena de verdade do filme que isso acontece, né? Tipo, eles mataram uma única zumbi lá no, hospita... lá no shopping, e as outras que a gente vê na cena de crédito, né? Esse filme que também ele é muito, 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 muito vazio, né? Um defeito do primeiro filme, na minha opinião, persiste nesse segundo filme que, com certeza, eu diria que eles não aumentaram a quantidade de zumbis que tu vê na maior parte das cenas. Talvez na cena final desse aqui tenha mais zumbis e tal, né? Mas a maior parte do filme é muito cenário vazio né, só que dentro dessa cena daí tá a maneira deles matando um monte de zumbi, sabe, eles enfrentam um monte de zumbi ali ao redor desse ônibus né, é uma cena que todos eles parecem meio badass, tirando a Madison apesar dela conseguir, ela pelo menos salvar a vida da Witch tá num momento ali, tá, que ela chega com spray de pimenta, né, agora os outros três personagens estão com as armas de fogo, baleiam, 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 baleiam um monte de zumbi, né o, até o Columbus tem umas cenas assim bem assim de, pique evil dead sabe, Já pra ver que eles estão tendo um certo comportamento assim, de quem já normalizou enfrentar zumbi, sabe, batalhar zumbi e matar zumbi já tornou parte da vida deles, então meio que eles já têm umas certas características, uns resquícios assim de, sabe heróis de filmes de ação, sabe, e ver ser que nem o primeiro filme que não tinha muito disso evidente, embora o, o personagem do Woody Harrison sempre tenha sido assim, né, o raça sempre foi um exímio matador de zumbi desde o começo da história, né, mas agora meio que todo mundo alcançou ele, digamos assim, né? Aí no final dessa cena aparece o primeiro T-800, entendeu? T-800 é uma referência ao exterminador, né, do exterminador do futuro, e eles chamam de T-800 os zumbis exterminadores imparáveis, sabe? Ele já tinha ouvido falar esses boatos, a Wichita que falou que o hippie comentou pra ela que apareceu uns zumbis mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos, que, né, e daí esse T-800 é a primeira vez que a gente aparece, quem bata ele é o Tallahassee, primeiro o Tallahassee dá dois tiros nele, e ele escapa o Tallahassee e fala, assim, peraí, esse zumbi desvia das minhas balas, e depois ele começa a balear, a balear, a balear, e ele dá muito tiro nesse zumbi, sabe, e mesmo ele atirando, o zumbi vai se arrastando assim, então tu vê que ele realmente é um monstro, sabe, inclusive eu até diria que é um pouco exagerado, considerando o quão, Tipo, esse primeiro que aparece é muito, muito resistente, o Tallahassee gasta muito tiro nele quando ele se aproxima o Tallahassee pisa na cabeça dele e tá estourar, mas eu diria que os outros zumbis desse tipo que apareceram não eram tão uh, malucos quanto esse daí, então meio que rola uma discrepância que esse primeiro daí vende a ideia de que eles são muito fodidos e os demais que a gente vê nesse filme não estão no mesmo nível assim, de durabilidade, resistência né? e comportamento implacável, digamos assim, né? aí a gente volta pra mostrar o que que tá rolando com a Little Rock e o Hipp. é uma cena meio chatinha, mas pelo menos é um curta eu diria que esse filme tem várias dessas cenas daí que eu também acho que elas diminuem um pouco a qualidade da obra, porque tipo, nada que esse fala é muito interessante, sabe, deu pra ver que a personalidade dele não é pra ser legal, não é pra gente ver esse garoto achar ele legal, é pra gente ver, nossa, que cara mala, que cara chato ele só quer tocar umas músicas de sempre, e ainda mente que é dele, sabe, ele toca umas músicas famosas, a guria não conhece a guria fala, ah, não sei quem é que fez o outro que compôs, eu não conhecia essa música, e ele fica ah, não, não claro que foi eu que fiz, entendeu? Então ele que ele compôs um monte de música famosa, assim, de Bob Dylan, por exemplo, sabe? E nada do que esse cara fala é legal, enfim, dá pra ver que ele é feito pra ser um personagem chato, só que eu diria que isso daí simplesmente faz com que... Senta que todas as cenas que ele apareceu foram meio chatas, sabe? Meio que tu não preferia não estar perdendo teu tempo vendo isso, né? Aí, no final das contas, entendeu? Eles conseguem pegar esse ônibus, eles até comemoram, falando que agora eles vão viajar de estilo, só que assim que eles saem para dirigir esse veículo, estouram um dos pneus do ônibus, daí eles descem, né? E o tá você fala, tá, nós vamos ter que pegar o carro do, do palhaço, então, porque tinha um, um daqueles carros de palhaço, que eu acho que vende sorvete, sabe? Ali no... Ali, perto desse ônibus, só que o Columbus fala, não, 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 não eu não vou pegar carro de palhaço, né, e porque é simplesmente para continuar com a narrativa do primeiro filme que ele tem medo de palhaço, então na final das contas eles voltam para minivan, né, a contragosto do Talahastro. Aí, alguns minutos depois, a Madison começa a dar sinais claros de zumbificação, sabe? Ela começa a vomitar, passar mal, a pele dela começa a meio que mudar de cor. E tu fica, caralho, mas eu nem vi ela sendo mordida, entendeu? Realmente me pegou de surpresa, porque eu não mostra uma cena dela sendo mordida. E então, eu pensei, bah, será que essa foi a intenção? Não nos mostrar, porque daí a gente pode pegar e ficar surpreso quando acontece, né? Aí tu vê que a guria, ela sai correndo do carro, assim, e tal. E daí eles falam, assim, Columbus, vai lá e mata ela, né? Enfim, ele leva, vai atrás dela com uma espingarda, ele manda ela se acalmar. E daí... É ano. Tu vê que ela começa a gritar, assim, depois que ela vomita, ela dá um berro assim, pra ele, assim e tal. E daí, não mostra a cena que ele baleia ela, mas dá o barulho do tiro, né? E como ele volta caminhando de boa e não tem ninguém correndo atrás dele gritando, realmente eu imaginei que ele tinha matado a gurisa, porque talvez ele só não quisesse nos mostrar essa cena pra gente não enxergar a cabeça da loira sendo explodida, né? Por, numa, numa decisão compreensível. Realmente eu fiquei surpreso. É, foi um plot twist, digamos assim, minor, né? Nesse momento o filme tá chegando na metade e tal me deixou meio dividido, ao mesmo tempo que eu pensei assim, nossa, eu não esperava que essa guria fosse morrer tão cedo, é o lado bom que realmente eu não esperava, então rolou uma certa, né... Uma surpresa, isso sempre é interessante, ao mesmo tempo que eu me senti meio prejudicado por ter perdido tempo conhecendo um personagem que não teria lá muita relevância pra história e morreria logo a seguir, né? Então, sem muita demora, eles chegam até a Graceland, só que assim que eles pisam lá, eles veem que esse lugar tá totalmente devastado, sabe? E daí eles já seguem a viagem sem parar, né? E só que daí, logo em seguida do lado da cidade, eles encontram um hotel, sabe? E tá funcionando, tá com dos luzes os neons, eles entram dentro desse hotel e aparentemente quem tá conduzindo esse hotel daí, se apossou de vários dos itens desse Graceland, sabe? Porque eles entram lá e eles começam a ver estátuas do Elvis e a roupa que o Elvis vestia e os sapatos do Elvis, então, né, o Tallahassee fica muito feliz por estar encontrando as coisas que ele queria ver, né, porque o Tallahassee é fã do Elvis Presley, né, e daí, na frente desse, desse prédio daí, desse hotel, tinha, tava estacionado a besta, né, que é o Cadillac modificado do, do Tallahassee que tinha sido roubado pelo Little Rock, né, então eles já sabem que a guria tá lá, né, e daí não demora muito pro talar cidade de cara com a Nevada, né? Que a Nevada é uma nova personagem, ela é interpretada pela Rosario Dawson, e ela é a mulher que tá, né, administrando, assim, esse hotel, digamos assim, né? Aí depois tive mais uma curta cena entre o Berkeley e a Little Rock, pra quem não sabe, Berkeley é o hip, né? E daí ele tá falando assim, ah, não, não se preocupa, esse Graceland que tu queria ver era uma merda, era uma bosta, a Elvis Presley era um cuzão que roubou a música do Homem Negro, né? Uh, agora eu vou te levar para conhecer os meus amigos lá na Babilônia, né? Que ele fica comentando assim e tal... E daí, enquanto ele tá dirigindo em direção a cidade de Babilônia, tu vê que ele tá atraindo centenas de zumbis atrás dele, sabe? Tem um monte de zumbi correndo atrás do carro dele em direção aonde que ele esteja indo, né? E daí, na minha cabeça eu já comecei a imaginar que o que a gente ia ver era uma cena de muita morte e muito massacre desse grupo de hippies, né? Ia chegar um monte de zumbi lá, todo mundo desarmado e pacífico, e os zumbis iam mutilar eles. Era o que passou na minha cabecinha, né? Aí mostra que o tá se dando bem com a nevada, né? Depois, inicialmente, ela tentou matar ele, só que daí chegou o Columbus, chegou a... Uh, Wichita, eles tiveram conversa, eles falaram que são todos humanos procurando uma guria, né nesse momento daí a, a Nevada fala que teve aquela guria e um hippie muito chato com ela, com ela lá, só que depois eles deram as costas e foram embora, não me lembro muito bem qual foi a explicação de porque que eles deixaram o carro sabe? tem alguma coisa assim rolando, né enfim, a gente vê que daí, depois que fica o Tallahasse e a, a Nevada sozinha, eles estão se dando bem, porque os dois são fãs do Elvis Presley, e daí eles dormem juntos, tá? na cena seguinte, ela, ele tá sendo acordando do lado dela, e ele já tá fantasiado de Elvis Presley, sabe, ele botou a roupa do próprio Elvis e a peruca do Elvis e tudo mais, né, só que daí, na manhã seguinte, entendeu, algo chama a atenção deles na frente da casa deles, que é a chegada de um caipira pilotando um monster truck, sabe, aqueles Carrões que tem uns pneus grandes e tal, feito para fazer aquelas disputas, aquelas competições em arenas de carro, né? E daí esse cara chega assim com esse carro dele atropelando ó, a besta, né? Ele atropela o carro assim do. do do Talahasse, e daí o Talahasse saiu putão lá pra encontrar esse cara, e eles começam a discutir, assim, esse caipira que é dono, assim, da, do Monster Truck com o Talahasse, aí a Wichita e o Columbus ficam assim, cara, eles são muito parecidos, tu não tá achando, só que daí, esse caipira, ele anda com um cara que é tipo, assim, um clore do Columbus, sabe, então essa era a piadinha, sabe, esse caipira que parece com o Talahasse, anda com um cara que é todo maníaco, sabe, maníaco não... Uh, maniático, sabe? E cheio de medos, cheio de regras. Em vez de ser cheio, em vez de ser regras, ele chama de mandamentos e tudo mais, sabe? Então é como se fosse, assim, dois paralelos, sabe? Dois personagens parecendo um com o outro, né? Então rola, assim, uma cena que tu fica meio confuso, se assim, vai rolar, assim, uma competição, uma disputa aqui que vai acontecer, porque o Tallahasse não tava se dando bem com o cara que tava diante dele ali, o cara que tecnicamente é parecido com ele, né? Os dois falam assim, eu não gosto de você ao mesmo tempo. Em compensação, o Columbus, quando começa a falar com o cara lá, que eu esqueci o nome do... Da cidade que esse outro cara se identifica, eles se dão bem. Apesar dos dois mesmo começarem a entender que eles têm algumas coisas que é em comum, e isso poderia gerar um pouco de atrito, um pouco de competição entre os dois, né? Só que daí. Logo depois que eles entraram perto do hotel e começaram a conversar, a gente descobriu um pouco mais o, sobre esses personagens, mostra que chegou uma horda de zumbis, e não é qualquer zumbi, é uma horda de exterminadores, sabe? Daqueles T-800, chegaram ali e estavam atacando o Monster Truck, sabe? De certo, eles vieram ali pra... Porque eles foram... Enfim, foram atraídos por aquele carrão que tava passando, né? E daí o, o Caipira fala assim, ah, não se preocupa, deixa que eu e o fulaninho a gente resolve isso, né? A gente que trouxe, a gente que vai fazer isso. os dois estavam bem convictos, sabe? Como se eles fossem realmente resolver a coisa, né? E depois, assim, a gente não vê muita cena, a gente só vê flashes da cena deles brigando com zumbis e eles matam esses zumbis e tal, então aparentemente eles sabem o que eles estavam fazendo, entendeu? A gente fica meio que assim, ah, será que esses caras vão acabar se unindo, eles vão se tornar um grupo maior, sabe? Só que daí, na cena seguinte, já que os caras mataram o zumbi e voltaram pra dentro do, do hotel, eles começam a conversar e tal, e quando veja, nota que um desses caras foi mordido, né? o Caipira foi mordido, aí quando o amigo dele fala, gente, eu acho que o fulano foi mordido, a gente descobre que ele também foi mordido, então esses dois personagens, que eram os clones dos protagonistas, digamos assim, que acabaram de ser introduzidos, já viram zumbi logo de cara, então era só um bait, sabe, era só pra gente achar que eles poderiam ser personagens mais relevantes, né, só que daí, rolou um confronto ali e tal, né, eles têm que matar esses caras transformados em zumbis. Quando eu digo eles, quero dizer a Nevada, o Tallahassee, a Wichita e o Columbus. E eles fazem, sabe? É uma cena divertida, é uma cena boa, tava tá? com saudade de ver mais confronto entre os zumbis, né? Mas eles conseguem daí destruir esses bichos num confronto que é desafiador e divertido, sabe? Porque agora esses zumbis aí que eles estão enfrentando são os tal de T-800, né? Aí depois dessa cena daí que a gente vê o Zombie Kill of the Year, sabe? Que o Tallahassee falou, e aí, tu acha que essa morte que eu fiz foi a morte do zumbi do ano? E o Columbus fala, não, não, infelizmente a morte do zumbi do ano veio lá da Itália. e eles mostram num clipe de um cara lá, um italiano que ele derrubou a torre de Pisa, né, em cima de dois zumbis, então com certeza essa daí foi a morte do zumbi do ano, né. Aí tu vê que eles pensam em ir embora com a caminhonete de monstro, né, caminhonete de monstro não, a caminhonete monstro, né, que ela tem até um nome escrito assim do lado, que é Big Fat Death, né, que basicamente quer dizer a, a morte gordona, sabe, é o nome do carro. Só que daí o, o Tallahassee tá não consegue dirigir muito bem o carro, depois que ele sobe na, na Cabinete monstro, tu vê que ele começa a pechar, assim, nos, no, nas coisas que tinha ali na volta, e daí ele, ele simplesmente não, não consegue pilotar o veículo deles, falam fala, bom, a gente vai ter que voltar pra minivan, né, e a contra gosto, o tá Tallahassee, a Witch, tá e o Columbus vão até a minivan, a Nevada não vai com eles, né? ela fala que ela tem que ficar ali cuidando, que não sei o que lá, e que se ele não morrer pra voltar ali, pra eles, né, ficarem juntos de novo, enfim, esse tipo de coisa, né, né, aí, a gente vê outro plot twist surpreendente, quando eles estão na estrada, a gente vê aquele, aquele veículo de que eu falei pra vocês que era um carro de palhaço, sabe, que vem do sorvete, e daí a gente pensa, ué, mas a gente já viu esse veículo lá atrás, quem é que tá dentro dele, né? E daí conforme eles vão se aproximando, quem tá dentro da minivan é a a Madison, sabe? E daí, basicamente, se explica que aquilo que a gente viu acontecendo com a Madison, que ela tava vomitando... Ui, perdão. Vimitando e ficando com a pele estranha e, e tudo mais, sabe? E gritando. Aquilo lá não era uma transformação de zumbi. Apesar de parecer muito, ela simplesmente estava tendo uma alergia a nozes, sabe? Então, basicamente foi uma, uma cena fake, né? Foi pra te enganar, te iludir, e realmente me iludiu. Eu tinha até me esquecido já dessa guria, e eu até fiquei meio dividido, porque eu não sabia se ela precisava voltar ou não. Mas ok, né? Ela voltou, né? Aí não demora muito pra eles chegar até esse Babilão. Eu gostaria de explicar também que já, nesse meio tempo, já tinha mostrado uma curta cena da Little Rock e do... E do Berkeley, chegando até esse Babilão Babilônia, que é tipo um templo, um santuário onde vive um monte de hippie desarmado, né, que pra te entrar lá tu tem que te soltar as armas e eles derretem as tuas armas, então simplesmente tu não fique com armas mesmo, né, e assim que ele chegam lá, raça tá lá, explode a minivan, numa decisão bem estúpida, né, mesmo que ele odeia o carro, ele sai de dentro do veículo, ele lança uma granada dentro dela, sabe, então tipo, né, mais uma cena bem pique, sem assim, besterol, né. E de lá dentro eles decidem se separar tá ligado, porque tipo, eles tiveram que tirar todas as armas pra entrar lá dentro, tanto já imagina que no final do filme eles vão estar todos desarmados o que é meio assim, apesar de gerar um uma apreensão interessante é meio chato saber que tu não vai ver um monte de tiroteio pra acabar o um filme, eu já fiquei meio frustrado e realmente a cena final de confronto com os zumbis eu diria que é Menos legal do que a do primeiro filme, sabe? Acho que a do primeiro filme é mais divertida. Essa segunda eu achei Pelo menos foi interessante eles tentarem fazer um pouco diferente, né? Em vez de trabalhar as armas de fogo sem outros tipos de planos. Mas de certa forma não é tão satisfatório assim, eu diria, né? E daí. Uh, né? Eu queria falar que eles decidem se separar ainda, né? Porque o Tala fala que não tem como ele viver ali naquele mundo. Mas é que ele tá feliz que a Little Rock tá segura. Né? E daí o Columbus e o Whiskey tá meio que. Apesar deles de não se adequarem àquele ambiente ali. Parece que eles vão ficar ali também de boa pra não se afastar mais da Little Rock. E daí, né? A gente vê daí o Tallahasse dirigindo um carro pra, pra ir embora, né? Como se eles fossem separados outros personagens. Só que daí ele vê uma manada de zumbis seguindo em direção a esse lugar, sabe? O Babilônia. Que não fica muito claro, sabe? Eu não sei se... É... Acho que foi os fogos de artifício que eles estavam lançando pra fazer uma comemoração hippie, né? Que atraiu os zumbis. Só que daí, tipo, meio que não fica muito claro... O que aconteceu com aquela primeira hora de zumbis que estavam seguindo o carro? Se eles simplesmente desistiram ou se eles perderam o carro de vista, sabe? Nunca estabelece. Eu realmente achei que quando eles fossem chegar na Babilônia, já estaria todo mundo morto, sabe? Eu nem achei que eles iam encontrar esses personagens vivos, né? Aí o se volta, ele chega antes dos zumbis por causa do carro, pelo menos a gente descobre que os zumbis não são mais rápidos que um automóvel, né? Aí numa cena engraçada, eles discutem um plano, sabe? Como que eles vão fazer para enfrentar os zumbis, né? O que que esses hippies de merda sabem fazer para ajudar eles, né? E eles colocam em prática um plano que tem a ver com montar uma bomba, uma explosão, que assim como os zumbis entrar, eles vão pegar fogo e depois eles matam os que sobrarem com pás e enxadas e picaretas, esse tipo de ferramenta que tem lá nesse lugar para conseguir usar para se defender. Eles executam o um plano com perfeição, mas no final a explosão que eles organizaram não mata todos Zumbis assim, sabe? Tinha muito mais zumbis do que eles esperavam e eles ainda vão ter que enfrentar muitos outros. Aí eles estão sendo assim, num lugar que é tipo assim, um cerco, sabe? Eles ficam assim num... Um, uma área elevada com as armas deles, as armas brancas, e conforme os zumbis vão tentando escalar onde eles estão, eles vão batendo na cabeça deles. Só que tu vê que tem muito, muitos zumbis estão rapidamente conseguindo formar uma bola de carne. Né, na volta deles, e logo mais algum desses zumbis vai chegar até eles, inclusive eles se preparam pra morrer, né, tu vê que o, o Tallahassee tá fala, gente, eu não queria ter que falar isso, mas eu acho que já deu, né, a gente chegou no fim da linha, foi uma a gente f... mandou bem, a gente lutou bem, a gente chegou a viver bastante aqui nesse mundo de apocalipse zumbi, mas chegou a nossa hora, né. E daí, quem chega pra salvar eles é a Nevada, né, a personagem da Rosario Dawson, ela chega pilotando o carrão lá, o Big Fat Death, que é o o veículo lá com carro monstro, né, e derrola uma cena ali e tal que é divertidinho, né, ela passando com esse carro plano pro outro, carpindo os zumbis e tal, né, mas eu diria que com certeza é muito menos divertido do que a gente vê esses personagens tendo que lidar na mão, sabe, correndo e atirando e pulando e desviando, basicamente o que a gente viu no primeiro filme, então ela elimina o grosso dos zumbis com esse carrão daí e tal, só que daí conforme ela tá fazendo as manobras dele, o veículo tomba, ele capota, né? Porque não podia ser tão fácil assim, né? Tinha que rolar mais alguma complicação antes de acabar. Aí, após o carro tombar, eles saem de dentro dele e vão correndo pra se, se esconder na estrutura, né? Enquanto eles estão se aproximando da porta para subir pra, pro, pro nível superior da Babilônia, tu vê os hippies jogando um monte de objeto lá de cima e por algum motivo, tudo que eles jogam lá de cima de um lugar bem alto sempre cai na cabeça dos zumbis, então, tipo assim, é uma espécie, assim, de romantização sem sentido, mas tudo bem, né, eles queriam fazer com que esses hips não fossem de todo inútil, né, e depois disso eles começam, assim, a escalar a estrutura, né, conforme eles vão subindo, assim, e tal... Uh, o Tallahassee fala, ah, vamos ir na frente que eu vou ganhar caminho pra nós, vou dar destaque pra sendo que o Tallahassee chuta, assim, um barril na direção dos zumbis que estão vindo atrás dele e ele fala assim, Donkey Kong e seus filhos da puta, né, e isso daí me fez rir porque, né, eu sou um nerd e quando faz referência a coisas nerds eu gosto, né e depois, assim, no final a armadilha final pra esses zumbis, eles tinham feito, tipo assim, uma espécie, assim, de esqueci qual é o termo, sabe, mas eles vão fazer uma barreira, sempre assim, proteção, sabe os hippies fazem um um corredor, de cada lado eles estão segurando assim algumas coisas para impedir que os zumbis toquem nele, e daí eles vão fazer um caminho para fazer com que os zumbis seguissem em linha reta, sabe? E daí eles, os zumbis caem nessa armadilha, eles vão todos seguindo atrás do Tallahasse, e o Tallahasse tá correndo assim em direção a uma... a uma... um desfiladeiro, sabe? Um desfiladeiro, tipo, a borda da torre. Só que daí ele salta da borda e se segura assim num, num negócio que é tipo... Uh, aqueles... Gancho de Guindart, sabe? E daí ele fica despendurado lá, enquanto ele tá despendurado, os zumbis vão saltando, vão pulando pra pegar ele, e eles vão morrendo, 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 né? Porque eles não conseguem pegar o Talarraça e cai. Então, tipo, essa. Tipo, eu vou dizer assim, que é uma cena dramática pelo motivo de que, mais uma vez, assim como no primeiro filme, tu fica meio que pensando que o Talarraça pode morrer, né? Eu até pensei que ele só ia pular, se suicidar literalmente, sabia? Os zumbis iam morrer tentando seguir ele, né, apesar de ser meio estúpido um monte de zumbi, porque tecnicamente esses zumbis daí são os T-800, eles são os mais fortes, os mais rápidos, os mais inteligentes Também então que eu acho que é uma morte meio que contradiz tudo o que eles falaram, entendeu, que esses zumbis eram mais pica, eles caírem num plano tão estúpido, mas né Uh, ainda se assim, rola uma traumatização porque alguns zumbis seguram o Tallahassee pela perna parece que ele vai cair, parece que ele vai escapar então mais uma vez, assim como no primeiro filme a primeira vez que eu ouvi o filme eu acreditei que o Tallahassee podia morrer, nessa primeira vez que eu tava assistindo esse filme eu também podia acreditar que o ia morrer mas no final não, né ele não cai e daí os outros personagens ajudam ele a voltar pra torre, entendeu e daí começa aquele momento assim, de beijação e festeirê, sabe a Witch tá, aproveita pra dizer que ama ou Columbus, acho que ela não fala que é, mas quer viver pra, com ele e tudo mais, e daí a Madison, tipo, se entende ela não fica puta, ela devolve o anel pro Tallahassee, porque o Tallahassee é não o Columbus não tinha dado o anel pra ela mas ela tinha pego o anel nas coisas dele daí ela devolve o anel pro Columbus e fala, ah, não sei que lá, tudo bem, e daí ele pede agora em casamento, ela aceita, né a Little Rock não quer ficar mais com o hippie Daí, inclusive, o Hippie e a Madison ficam nesse beijo, o que faz todo sentido, né? Porque provavelmente eles têm mais em comum do que a Little Rock, né? A Little Rock fala, não, pode ficar com ela, porque eu não, comigo você não vai ficar, né? E daí... É, é isso aí, eles comemoram lá com os Hippies nessa cena final, se divertindo, bebendo, fumando maconha, né? E daí... Uh, depois a gente vê os cinco, né, os cinco personagens partindo no carro do Elvis, indicando que agora a Nevada vai continuar andando com eles, e a Little Rock também continuou, tipo, agora ela é a única sem parte, entendeu? Ela que saiu do... o filme inteiro rolou porque ela quis ir atrás de um macho e ela que ficou sem macho, digamos assim, né? Então a Haas e a Nevada vão ser um casal, a tá e o... Columbus literalmente vão casar, e a Little Rock ficou sozinha no meio deles, mas aparentemente ela tá mais feliz ali com essa família maluca e desfuncional, matadora de zumbi, que agora, aparentemente, eles vão ficar viajando pelos Estados Unidos até o dia que eles morrer, né? Em vez de morar lá com os hippies na Babilônia num lugar pacífico, que não é basicamente o que ela é, né? Ela é uma guria que cresceu num mundo bem diferente, e as coisas que ela não é Não tem os mesmos valores que aquela geração lá que ela tava conhecendo. E isso daí, esse foi o filme, entendeu? Depois que ele termina e sobe os créditos, a gente vê uma cena extra com o Bill Murray, Murray, sabe, uh, eu meio que, tipo, eu entendo, né, o fato deles quererem fazer mais uma cena com o Bill Murray, por ele ser um ator tão grande, tão famoso, basicamente, volta pra 2009, né, e a gente vê o começo do Apocalipse Zumbi sobre a perspectiva do Bill Murray, né, que, pra quem não se lembra, ele era um personagem do primeiro filme e ele volta nesse segundo, assim, e tal, né? ele foi morto pelo Columbus no primeiro filme, né. Aí a gente vê como é que foi a experiência do Bill Murray, ele tava gravando, assim, e tal, umas entrevistas a respeito do filme Garfield 3 e daí um dos caras que tava lá trabalhando com ele vira zumbi e ele simplesmente caga o cara a pau e é uma cena assim, bem divertida mas é, tipo, já é a cena pós-crédito sabe, tu não espera que ali vai ter grandes revelações sendo um filme de comédia, é basicamente o Bill Murray dando cadeiradas e bandejadas e batendo na cabeça de vários zumbis ali e tal, ele arrebenta vários zumbis como se não fosse nada, entendeu, agindo como se ele tivesse num dia normal da vida dele e no final ele só fala assim, ah, eu odeio as segundas-feiras, então tipo, é só uma espécie assim de alívio cômico pra gente poder enxergar um pouco mais desse ator tão famoso que é o Bill Murray, né? É um cameo dele nesse segundo filme, já que no primeiro ele apareceu, ele resolveram dar um jeito de fazer com que ele surgisse nesse segundo também, de alguma forma. E é isso aí. Esse daí é o filme Zumbilândia 2, entendeu? É, como vocês podem notar, eu não tinha lá tanta coisa pra falar assim, então é uma obra aqui, né? Se vocês, querem, vocês gostaram, gostaram minimamente do que eu falei aqui, vão lá assistir, vão tirar suas próprias conclusões. Eu posso dizer que como o filme de comédia me divertiu, eu achei interessante, mas com certeza é aqueles filmes que eu vou esquecer tudo logo, logo, sabe? Tudo, 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 sabe? Eu diria que é um filme pior que o primeiro, sabe? Basicamente não tem quase qualquer vantagem com relação ao primeiro. A única coisa boa desse filme é que ele é mais do primeiro, sabe? Se tu gostou do primeiro e tu quer um pouco mais de Tallahassee, um pouco mais de Columbus, um pouco mais de Little Rock e um pouco mais de Wichita, esse filme te dá isso, né? Eu enxergo como se fosse uma expansão, sabe? Uma DLC, é tipo assim um presente que tu não achava que tu ia ter, sabe? Dez anos depois de ser o primeiro filme, ninguém achava que tem Zumbilandia 2, então eu acho que ter o Zumbilandia 2, pra quem curtiu, é melhor que nada, né? Como se fosse um filme terrível que te faz perder tempo. Só que, né, só não tem nada muito interessante, né? Não, a narrativa é ainda menos interessante, não tem cenas que vá fazer com que tu fique muito, sabe... Enfim, nada do que eles falaram nesse segundo filme fez com que eu gostasse mais do universo de Zumbiland, sabe? Mas ainda assim, né, é uma jornada satisfatória, é uma jornada divertida, né? Só não... com certeza, na minha opinião, é pior que o segundo filme, pior que o primeiro filme, né? Se o primeiro filme eu diria que é uma nota 7,5, 8, esse daqui no máximo, do máximo é um 7, sabe? É um filme que, olha, não vou dizer pra vocês, não assistam que vocês vão querer morrer, mas, né, uh, não, é, não é tão legal contra o primeiro filme e também não tem né, cenas memoráveis, não tem qualquer coisa que tu pense assim, né? E também não tem muito espaço pra gancho, né? O primeiro filme né, já podia ter continuado antes, né? Digamos assim, não precisava ter esperado 10 anos, mas esse segundo que eu espero realmente que seja o final, sabe? Considerando que esse aqui já foi uma diminuição na qualidade da obra, eu acho que um terceiro Zumbilândia com certeza eles iam apelar ainda mais para Besterol, entendeu? Que foi o que eu diria que foi a parte menos interessante desse filme, entendeu? Eles incluírem esses personagens com a personalidade muito absurda, sabe? A guria fútil e burrona e, enfim, que não entende sarcasmo, sabe? E daí o, o hippie pacifista... E não é só um hippie, é um grupo inteiro de hippie pacifista. E eu confesso que uma das cenas que eu tinha certeza que a gente ia enxergar e não enxergamos, eu acho que se tivesse tido ia melhorar bastante o filme, entendeu? Porque eu tinha certeza absoluta que a gente ia ver uma cena que esses monte de hippie iam morrer, sabe? Não, não que... Eles não pudessem ficar vivo Mas eu quero dizer que, se que é um filme de zumbi, esse filme teve muito menos ataques de zumbi. A gente não viu, acho que ninguém sendo devorado, sabe? Ninguém sendo comido. O que, pra mim, é meio que imperdoável pra um filme de zumbi, sabe? Eu tô vendo uma história de zumbi, eu não vou ver ninguém sendo devorado, sabe? As un... Acho que as únicas cenas que a gente vê gente levando dentada é, tipo, no começo do filme, quando o... Columbus tá explicando o zumbi Homer, o zumbi ninja e o zumbi Hawkins. Depois daquilo lá, a gente não viu ninguém sendo mordido, sabe? A Madison não foi mordida, nenhum dos personagens do Zumbiland, né? Os protagonistas eles são mordidos porque, né, nenhum deles vira zumbi. Uh, aqueles dois caras que viraram zumbi, os clones de Tallahassee e Columbus, a gente não viu eles sendo mordidos, né? A gente, eles foram mordidos, mas a gente não enxergou a cena e tal, e por fim esse monte de hippie que eu pensei que eles foram colocados na história só pra gente ver eles morrendo tipo assim, bom, por que vão incluir uma história de zumbi, um monte de pacifista que não gosta de arma, sabe, eu pensei que era óbvio que eles iam acabar se dando mal, entendeu? aquele monte de zumbi ia entrar lá uma hora e ia rolar uma chacina, só que não aconteceu isso também, zero dos, dos, dos hippies morreram pelo menos alguns podiam ter morrido, né? a gente podia ter visto algumas cenas de gore, de violência e tal. Então é por isso que eu digo que esse filme daqui, ele é mais comédia do que terror, mais do que o primeiro, entendeu? Praticamente não tem nenhuma cena que daria pra enquadrar como terror. Tem um pouquinho de cena violenta que é quando os personagens estão matando zumbis. Mas como os zumbis nunca matam ninguém, a gente nunca vê aquela cena de um ser humano sendo devorado e gritando, esticando a mão, sabe? Então... É, é isso aí, né, gente? Eu tinha que conhecer esse filme, né? Não que eu tinha, mas foi uma indicação, foi uma recomendação de uma de uma das pessoas, né, que pediu para eu estar analisando esse filme. Então, né, eu eu iria assistir ele algum dia. Oh ou outro, né, e eu aproveitei para fazer esse, não, esse Monkey Madness 2021, né, então amanhã eu vou voltar para os filmes de terror, terror mesmo, tipo, terror não comédia, né vou dar uma pausa nesse tipo de assunto, talvez eu volte antes de acabar, né, ainda falta ali mais uns 13 ou 14 filmes para eu analisar, então talvez eu ainda traga mais um filme de terror barra comédia antes desse Monkey Madness estar acabando, né, mas amanhã então eu vou estar analisando o filme hereditário entendeu, filme de 2018 um, assim, um dos grandes nomes assim do terror moderno, né? E daí vocês vão estar tá podendo ouvir em primeira mão o que que eu acho desse filme, né? Que causou muito alvoroço, muito rebuliço, né? Quando ele foi lançado lá em 2018. Então é isso aí. É, espero que tenha ouvido até o final, tenha curtido e valeu.